0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Zu einem ganz persönlichen Gespräch kam der Gründer von Fritz Kohler, Mirko Wolf Wiegert. Er verrät uns, warum er damals mit Fritz Kohler nicht nach Berlin gegangen ist und was er studieren würde, wenn er Zeit hätte. Außerdem verrät er uns, was er bis zur Rente machen möchte. Hallo Mirko, ich freue mich, dass du hier bei meinem Podcast bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hatte ja schon ganz viele HamburgerInnen hier. Gestern war ich bei Frau Fegebank und da habe ich tatsächlich gesehen, da gibt es eine cola
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben ihr Konterfall genommen und haben das in unser Logo eingebaut und haben der Katharina zum Amt des zweiten Bürgermeisters gratuliert.
0: Ja, und ähm, ist es dann einfach so, hast du dir das dann persönlich überreicht? Hast du sie angerufen? Kennt man sich, weil Hamburg ist ja doch ein Dorf?
1: Wir kennen uns schon, aber ich glaube, wir haben es dann zum Korea, mit dem Kurier gebracht. Ich Ach meine, so. sie hat ja auch echt viel zu tun.
0: Ja, sie hat sehr viel zu tun, deswegen bin ich froh, dass wir eine Audienz bei ihr hatten, genauso wie ich heute froh bin, dass wir eine Audienz mit dir haben, denn du bist sehr beschäftigt auch. Woran liegt das? weil Du hast es vor zwei, fast 20 Jahren, kann man sagen, gegründet. Und ist das nicht so, dass man dann, ihr habt ja mittlerweile sehr viele Mitarbeiter sagen kann ach, ich mache eigentlich gar nichts mehr. Und könntest du nicht einfach dein Leben genießen?
1: Der Vorteil ist, ich habe halt meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin leidenschaftlich gerne Unternehmer. Ich wollte schon immer Unternehmer werden. Und insofern ist das für mich halt auch Arbeit, klar, irgendwo. Und noch mehr ist es einfach Freude und Spaß.
0: Also es ist tatsächlich so, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann man auch nie ans Aufhören denken. Nein, nein,
1: es fühlt sich nicht an wie jetzt harte Arbeit und hoffentlich ist bald Freizeit oder Feierabend oder so, sondern ich mache es einfach sehr gerne.
0: Und macht man das dann immer noch gerne? Also ich mache jetzt, wir machen beide ein analoges Produkt. Du machst eine Cola, ich mache ein Magazin. Ich habe manchmal aber die Momente, wo ich dann nach, ein paar Momenten sage, oh, ich habe gar keine Lust mehr irgendwie. Also ich würde jetzt gerne irgendwie mal so ein Jahr mich rausnehmen. Und auch wenn ich das mit Leidenschaft tue, ist es nicht manchmal auch zu viel?
1: Klar, ich habe auch manchmal Hänger. Ja? Was mich aus den Hängern aber rausholt, das ist einfach, ich habe einen Haufen echt toller Mitarbeiter. Ich habe einen Haufen wirklich toller Frauen und Männer, die ähm, mit denen man mit einfach gerne zusammen ist. So Und mhm. da ziehe ich sehr viel Kraft raus.
0: Und das heißt also, man trinkt dann einfach einen guten Schluck Fritz-Cola und dann ist man sowieso wieder wach, ne? Genau, ja. <lacht> Cola
1: und auch gerne mal ein Bier. Dann ja. ist die Stimmung eh wieder oben. Und auch einfach quatschen. Also jetzt gerade, sag ich mal, wir sind ja am Ende, sag ich mal, von Corona. So, also ist jetzt so also ganz groß, das sollte ja halt nicht mehr kommen. Ich habe ganz schön gelitten bei dieser Lockdown-Zeit und zu Hause sich vereinsamen und so vereinzelt und so, das ist nicht so meins. Und es war zu Hause auch nett. Nur diese Kraftpole rauskommen und eins 1 zu eins 1 Austausch, zum Beispiel mit den anderen Fritzen, den, den brauche ich so sehr. Da ziehe ich so viel Energie raus aus, dieser, aus dem Reden einfach beim Mittagstisch, so irgendwas. Insofern habe ich da die Kraftquellen gefunden bei uns im Unternehmen.
0: Das heißt also, es gibt jetzt gerade kein Homeoffice mehr. <lacht> Nein.
1: Also, wir bieten noch Homeoffice an, aber die Regel ist, dass wir im Büro zusammenfinden und auch die Geselligkeit genießen.
0: Ah, das habe ich von vielen gehört, dass sie genau das vermisst haben, eben das Zusammenkommen, den Austausch. Aber ehrlicherweise habe ich dich als stillen Beobachter kennengelernt, denn ich habe dich mal gesehen, da warst du auf der Reeperbahn in einem Club und hast in der Ecke gestanden und hast einfach nur die Leute beobachtet. Und dann frage ich mich, was hast du damals, ist jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre her, was hast du da gemacht? Also bist schon aber trotzdem gern ein stiller Beobachter?
1: Ja, ich kann gerne auch mal den Mund halten und einfach ähm, äh, schauen, beobachten, ähm, wahrnehmen. Das ist auch gut.
0: Weißt du noch, was dich dahin verschlagen hat? Das war tatsächlich äh, Reeperbahn Nummer eins. Es war, ich glaube es war, war es ein Reeperbahn Nummer 1 Motto? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall dunkel und äh, keiner hat dich erkannt. Gott sei Dank. Und es ist so witzig, weil du prangst ja eigentlich auf jeder Flasche.
1: <lacht> ja, aber ich werde dich erkannt.
0: Nee, wirst du nicht. Oder wie ist es so? Nein. Wirst du angesprochen? Nein, also gar Frau Fegebank nicht. hat gestern gesagt, wenn sie mal einkaufen geht, dann kommt es schon vor.
1: Ja, ja, Katharina natürlich omnipräsent und so. Nee, ähm, ich bin ja zum Glück nicht so wiederzuerkennen von dem Logo, von den Flaschen. Jetzt würde man mich echt nicht so wiedererkennen, Gott sei Dank. Das heißt, ich habe die Freiheit. Ähm, auch unbeobachtet über den Kiez zu ziehen und auch sonst Ich bin sehr viel immer noch unterwegs und versuche viel auch unterwegs zu sein. Ähm, A, weil es Spaß ist und schön und schön ist und auch, so ist Freude. Und zum anderen auch, weil wir natürlich da auch unsere Cola verkaufen und ich sehen möchte, wie es funktioniert, wie sie ankommt.
0: Also bist du noch so richtig dicht dran. Also du guckst ja. dir dann an, wie wird meine Ware präsentiert. Das hast du auch irgendwo mal gesagt. Warenpräsentation ist das A und O.
1: Ja, die Musik spielt da, wo... Die, wo die Flasche steht, als andere. Ist total Wir machen ja ganz viele tolle Sachen so mit Plakaten und Werbung. und Das ist alles total nett, macht alles super schon so. Aber äh, die Wahrheit ist da, wo die Flasche eiskalt ist und da es das erste Mal auf ihre, auf ihre Fans trifft und auf Leute, die gerne cola trinken, überhaupt Cola, gerne Cola trinken.
0: Ja, aber trinkst du denn immer noch gern Cola? Oder ja. sagst du, mittlerweile ist es aus dem Sortiment, weil es ist ja nicht mehr Cola, es, ist, es gibt ja noch ganz viel... Hm. Ich kenne ganz viele, die tatsächlich auf die Fritz-Cola ohne Zucker schwören. Es gibt viele, die, die Orangen-Limonade mögen. Gibt es da nicht irgendwie mal so ein... Kann man dann immer noch Cola trinken?
1: Es kommt drauf an. Ähm... Also wenn ich noch weggehen will, dann auf jeden Fall Cola, weil da ist ordentlich Koffein drin. Und das ist ja so ein bisschen auch der ganze Sinn von der Cola, dieser Kick. Mhm. Ähm, aber ich trinke gerne auch einfach eine Apfelsaftschorle. Ich habe neulich seit längerem wieder unsere Melone getrunken. habe einfach gefreut, dass sie einfach so krass lecker ist, wo <lacht> ich sie gar nicht so häufig trinke. Das aber, variiert. Wir haben gute Auswahl.
0: Ja, es, äh, variiert es nach Jahreszeit? Im Sommer Melone? Nee.
1: <lacht> ja, es variiert natürlich so ein bisschen nach Jahreszeit. Ähm, und es gibt auch so Klassiker. Also meine Ananas-Limonade von Anjola zum Beispiel, die ja noch gar nicht so lange bei uns im Sortiment ist. Ähm, ist. Die ist quietsche-süß und mega vollfruchtig. Die trinke ich ähm, gerne auch einfach mal so auf den Nachmittag. Statt Kuchen dann aber.
0: Ja, und dann reicht es. Und dann hat man schon die ganzen Kalorien drin.
1: Ja, ist eine richtig volle Limonade.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, die Kampagnen bei euch sind immer besonders. Ehrlicherweise muss ich immer schmunzeln, wenn ich dann ein Plakat finde und denke, wer hat sich das schon wieder ausgedacht? Das ist genial. Manchmal ist es so simpel. Zum Beispiel da war ein Plakat, wo ihr eine Wahl abgebildet habt und dann es hieß, geh Ja, es war <lacht>
1: glaube ich die Europawahl, ne? Ja,
0: genau. Oder, ach, es gibt ja so viele. Aber es gibt dann auch wie ein Plakat, die anstößiger sind oder die auch ähm, ja vielleicht zu Diskussionen führen. Da gab es ja eins, aber Viele. Wie, viele? Ja, 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 ah, ja. Naja, aber wie ist es dann für dich? Guckst du da als Chef nochmal drauf und sagst, okay, das ist jetzt das Plakat, das nehmen wir? Oder hast du da einfach, weil du gesagt hast, du hast so fähige Fritzen, hm. Leute, die machen das schon und ich vertraue ihnen, weil die spielen ja, ja. also, das wieder?
1: Also im Wesentlichen machen das natürlich unsere Kollegen, die einfach die einfach das mit Leidenschaft gerne, aber das, die bunten die Motive bei uns machen, hm. mit Agenturen zusammen. Ähm und ich gucke immer wieder drauf und bin auch eingebunden, dann aber, aber jetzt nicht täglich, sondern zum Start und zum Ende von Planungsprozessen und so. Versuche dann noch ein bisschen in der Diskussion nachzuwürzen und nachzujustieren ein bisschen.
0: Aber dann hast du nicht unbedingt das letzte Wort oder doch? <lacht>
1: ähm, wir haben Diskussionsprozesse und da ist jetzt gar nicht so wichtig, wer das letzte Wort hat.
0: Aber es kommt dann und ist es dann so, wenn du das dann irgendwo siehst, an den Deichtorhallen zum Beispiel, da ist immer so eine große Fläche, ja. ist man dann immer wieder so ein bisschen stolz und denkt so, Mensch, das habe ich irgendwie geschaffen, 2003 aus meinem VW-Bulli, als ich damals noch in braunen Pfannflaschen rausverkauft habe und jetzt hängt hier so ein riesiges Plakat. Denkt man darüber nach oder ist das schon... So Vergangenheit.
1: <lacht> nee, es vergeht schon eigentlich kein Tag, wo ich mich einfach über Kleinigkeiten freue. wenn man wo spazieren geht und man sieht dann ähm, eine Fritz-Cola, die dann über dieses Pfand-gehört-daneben-Thema irgendwo neben dem Müllammer gestellt wird, dann auch irgendwie, sag ich mal, sichtbar ist, bis dann die Nächste sie mitnimmt und so retourniert. Nee, gibt die täglichen Kleinigkeiten, über die ich mich freuen kann.
0: Das finde ich gut, aber du hast es gerade angesprochen, Pfand gehört daneben. Es gibt eine neue Studie. Und vielleicht sollten wir den äh, HörerInnen mal sagen, was das überhaupt beinhaltet. Was, was war der Anlass der Studie? Warum habt ihr die gemacht? Und was ist dein, deine Erkenntnis?
1: Wir haben eine, eine Studie gemacht über, über Pfandsammler, über Leute, die quasi von diesem Mikroeinkommen ist vielleicht so hochgegriffen, aber die halt eben Pfandflaschen, das Zurückbringen von Pfandflaschen, einfach nutzen, um zu Bargeld zu kommen. Und das, das irgendwie damit nicht den Lebensantehalt zu bestreiten, aber irgendwie als Zusatzgeld irgendwie zu kriegen. Das haben wir untersucht, ich glaube schon das zweite Mal jetzt. Und haben da einige Einblicke in deren Leben gewinnen können.
0: Wir haben tatsächlich im aktuellen Printmagazin ein Interview von einer Pfandsammlerin aus eurem, aus eurer Pfandstudie. Und ich finde es sehr lesenswert, weil man immer gar nicht weiß, was es bedeutet, eben Pfand zu sammeln. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch ich sag mal, Menschen mit Einkommen fand, sammeln, weil es einfach täglich nicht reicht. Und ja. ich habe gehört, dass du zum Beispiel von einer alleinerziehenden Mami großgezogen wurdest. Ja. Und ähm, das prägt einen ja dann auch, dass man immer wenig Geld hat.
1: Ja, ist, das kenne ich sehr gut. Ja, und es ist, das ist dann... Das bis zum Ende des Monats.
0: Hab, also denkst du dann auch immer daran, dass, dass man dann eben noch mehr Gutes bewirken muss? wenn man eben in so einer Position jetzt ist als Unternehmer, der so viel erreicht hat und dann vielleicht nicht mehr solche Existenzsorgen hat?
1: Ja, also ich denke halt, dass man, sag ich mal, wenn man in so einer herausragenden Position ist wie wie Selbstständiger oder Unternehmer, dass man ähm, einfach Verantwortung trägt. Also man, man hat viele Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten als andere Menschen, Und die Möglichkeiten muss man schon so nutzen, dass man man die Gesellschaft daran teilhaben lässt, im positiven Sinne.
0: Teilhaben, das macht ihr auch zum Beispiel mit dem Nachhaltigkeitsbericht. Da lasst ihr die Menschen auch daran teilhaben. Warum ist dir das so wichtig? Was ähm, findest du daran so erstrebenswert? Weil ich kenne wenige Unternehmen, die sagen, ach ja, wir machen mal einen Nachhaltigkeitsbericht.
1: Ja, das ist ja so eine Mode, dass man jetzt irgendwie alles Gutes irgendwie rausposaunt. So. Also das Wichtige als die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten ja, sind ja die Inhalte, der einzelnen Scopes, an denen wir arbeiten und die wir selber uns messen. Ähm, wir sind da schon okayisch auf dem Weg. So wichtiger ist, was wir in den nächsten Jahren noch machen müssen. Jetzt auch gerade, wir sind ja mittendrin in der Energiekrise, CO2-Klimakrise, wie man es auch nennen möchte. Ähm, und uns dient, dieser Nachhaltigkeitsbericht oder die Aktivitäten, die dazu führten, dazu einfach nachzujustieren im, im laufenden Geschäftsjahr und auch in den nächsten Jahren, auch mit Geld in die Hand zu nehmen, einfach unseren CO2-Footprint zu reduzieren zum Beispiel.
0: Mhm. Und ähm, hast du das Gefühl, denn es gibt einen neuen Geschäftsführer, richtig?
1: Ja, ab Februar, da hört der aktuelle Mitgeschäftsführer Winfried Rübesam auf und es fängt der neue Mitgeschäftsführer, der Florian Weins, an.
0: Und denkst du, ihr habt so die gleichen Themen oder wie kam es überhaupt dazu? Weil ich habe ihn nämlich tatsächlich kennengelernt auf der Ratsherrn äh, Geburtstagsfeier in den Schanzenhöfen und da hat er noch gesagt, wie glücklich er bei Ratsherrn ist. Und irgendwie eine Woche später habe ich gelesen, er kommt zu Fritz Kohler. Und dann dachte ich, Mensch, das ging ja schnell. <lacht>
1: ja, er ist auch ähm, glücklich bei Ratsherrn. Ich meine, Ratsherrn ist ein ziemlich cooler Laden.
0: Ja, Niklas Nordmann war auch schon hier. Ja,
1: deswegen heißt <lacht> Hamburger. <lacht> ähm, es gab es ja, dass wir einfach ähm, das ist klar war, dass irgendwann der Winfried bei uns aufhören wird, ähm, traurig genug, und ich einfach dann damit betraut war, einfach ähm, Nachfolger zu suchen. Und äh, da habe ich mich in Hamburg umgeschaut, im Netzwerk umgeschaut, und da war da Florian Weins, und wir haben uns einfach angefangen zu unterhalten.
0: Und dann ist aus der Unterhaltung mehr geworden, und dann hat er gesagt, ich komme
1: ja, ach so eine Nachfolgesuche ist ein aufwendiger Prozess. So. <lacht> aber ähm, im Wesentlichen ja, oder? Es ist daraus mehr geworden. Es fängt im Februar bei uns an. Und wir ja. freuen uns alle schon ganz, ganz aufgeregt.
0: Ja, könnte was sein. Also ich fand, er hat einen tollen Eindruck gemacht bei Ratsherrn. Er hat da auch viele Dinge, glaube ich, in die Wege geleitet. Und ähm, es ist so lustig, aber bleibt man dann verbunden? Oder wenn ich jetzt frage, wie, wie gut magst du Niklas? Ich meine, okay, er macht Bier. Du machst <lacht> eben Fritz-Cola. Seid ihr euch dann, tauscht ihr euch mal aus? Oder ist das dann doch f- zu fremd?
1: Nee, also mit Familie Nordmann sind wir schon im Austausch Aber an verschiedenen Stellen. Also das ist ja auch in der Getränkefamilie weit über Hamburg hinaus, auch in der norddeutschen Getränkefamilie schon. Und grundsätzlich tauscht man sich mit, mit Unternehmern aus. Also ich weiß, ich habe mit ähm, in, in, der, in der Hardcore-Corona-Zeit mal im Lockdown eine Videokonferenz gehabt mit der Adi von Drewitz der Unternehmerin hinter VD, VD-Outdoor-Bekleidung.
0: Mhm.
1: Und ähm, so nutze ich viele Gelegenheiten, mich mit anderen Unternehmern auszutauschen.
0: Und macht man das denn heutzutage über LinkedIn oder hat man einfach die Telefonnummern im Handy?
1: Über LinkedIn oder über Unternehmertreffen. Es gibt zahlreiche Unternehmertreffen einfach, ähm, wo man sich dann auch, auch gut kennenlernen kann.
0: Du hast irgendwo mal gesagt, du hast Schreibtischtage montags und freitags und machst du dann von Dienstag bis Donnerstag so Unternehmertreffen? Oder wie sieht es aus, wenn man dich treffen will? Also ich glaube, es ist ja relativ schwierig. Sagst du dir dann, auch heute habe ich mal Lust, diese fünf Menschen zu sehen? Oder bist du, du bist ja nicht mehr im Alltagsbusiness oder doch?
1: Oh ja, ich bin ähm, nicht so jeden Tag im Alltagsbusiness, aber schon noch relativ häufig, weil da eben die Wahrheit passiert. Ähm, daneben lese ich viel, tausche ich mit anderen Menschen aus. Dazu gehört eben auch, dass ich irgendwie so eine Übersicht für mich habe, wen ich noch treffen möchte und mit wem es auch Sinn macht, sich zu treffen. Persönlich oder einfach geschäftlich. Und, und dann so einen losen, inspirierenden Austausch. Oder manchmal ergibt es sich auch ganz zufällig.
0: So wie wir uns zufällig auf der, auf dem OMR-Festival getroffen haben dieses Jahr. Da genau. haben wir uns ganz zufällig getroffen. Hast ja, du da noch ganz viele andere getroffen, die du schon immer mal wieder treffen wolltest?
1: Ich weiß, dass ich hunderte getroffen
0: habe. (lacht) Kann (lacht) man sich da noch die Namen merken?
1: ähm, Ja, ja. Ich könnte es nicht alle wiedergeben, aber es waren echt viele, die ich in diesem Gewusel beim OMR getroffen habe.
0: Ich meine, es war auch Wahnsinn. Ich meine, es war so riesig und trotzdem hat man irgendwie alle getroffen. Hast du manchmal das Gefühl, Hamburg ist so ein Dorf? Weil ich habe immer das Gefühl, ich gehe einmal durch die Schanze, dann treffe ich alle.
1: (lacht) Ja, Hamburg ist ist auch einfach ein großes Dorf schon.
0: Und gab es mal so die Idee, vielleicht mal nach Berlin zu gehen mit einer Zentrale? Oder? Ja, ich
1: hatte die Idee, mit dem Unternehmen nach Berlin zu gehen. Nachdem mein Mitgründer ausgestiegen ist, habe ich mich ernsthaft mit der Idee beschäftigt. Nur ähm, in Berlin sind, äh, sag ich mal, die Schulen und alles, was damit zusammenhängt, einfach derartig schlecht. Dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, äh, mit einer Familie nach Berlin zu gehen und da seine Kinder groß Deswegen sind wir dann in Hamburg geblieben.
0: Ach, das war von der Schule abhängig. Und wenn da eine tolle Schule gewesen wäre, dann wärst du jetzt Berliner.
1: Ja, in Berlin muss man halt, so wie ich es verstanden habe, einfach seine Kinder auf eine Privatschule schicken. Und Mhm. ich bin ein großer Freund von öffentlichen Schulen und die sind in Hamburg einfach besser also einfach man muss, sorry man muss einfach so Berlin ey, ihr habt euch nicht im Griff organisationstechnisch also, ja. sind die einfach nicht so gut drauf und da sind wir in Hamburg schlicht besser
0: ja das stimmt obwohl ich jetzt zugeben muss dass mein Sohn auf eine Privatschule geht aber eigentlich nur durch Zufall ja, ja weil der ey. ist ja auch
1: okay mein Gott. aber ja. ich finde halt gut ich finde einfach gut öffentliche Schulen wo einfach alle Kinder sich zusammenkommen und ja. auch, äh, nicht, nicht so eine extra Bubble irgendwo leben ja und da sind wir in Hamburg okayisch aufgehoben denke ich
0: ja, doch, das stimmt. Also ich, tatsächlich habe ich die Schulwahl nur so getroffen, weil wir da zum Tag der offenen Tür waren und mein Sohn gesagt hat, Mama, wenn ich hier wirklich acht Stunden bleiben soll, dann möchte ich hier bleiben. Wir haben uns davor andere Schulen angeguckt und er ja. hat das wirklich so offen geäußert. Und dann dachte ich so, okay, ja, ja. dann ist es vielleicht so. Und dann habe ich auch überlegt, möchte ich acht Stunden irgendwo sein, wo ich es scheiße finde? Nein, Ja, möchte ja das ich wird nicht, nicht funktionieren. <lacht> und deswegen so. haben wir ihn da hingeschickt, ohne zu wissen, also ja, es klingt dann auch immer so elitär, es ist gar nicht so elitär ähm, und später hat sich herausgestellt, dass er auch noch eine Hochbegabung hat, deswegen ist er auf der Schule ganz gut aufgehoben,
1: mhm. <lacht> weil das ja, ist natürlich. tatsächlich
0: eine Schule für Hochbegabte, Ohne, aber sie nehmen auch andere Kinder und ja. wir wussten das nicht und haben dann irgendwie jetzt zum Glück, ähm, ja, können wir ihn ganz gut einsetzen, wenn es um mathematische Fragen geht. <lacht>
1: Ja, bei Mathe war ich immer raus. Ja, <lacht> fragt mich mal Lieber nicht.
0: Aber das als Unternehmer, aber du hast doch gesagt, man muss wissen, wie die Marge ist. Das ist ja, kleine 1 ja so,
1: Genau, plus, minus, kleine einmal kriege ich schon noch gut hin. Ne? Mhm. Aber so Kurvendiskussion,
0: pff, Ach so. gar keinen Fall. Aber das braucht man ja auch gar nicht.
1: Äh, doch, 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 doch. Also eigentlich, eigentlich braucht man das schon. Ich kann es nicht.
0: Ach so, ja, aber warum <lacht> Aber sinnvoll man das? ist es schon. Oh
1: ja, doch, doch. Also wenn man, ja? sagen wir mal, ich muss mir dann so ein bisschen behelfen oder eben andere Fragen. Aber es macht schon Sinn, sage ich mal, Saisonkurven zum Beispiel, aktuelles Beispiel bei uns, mhm. macht schon drücker Sinn, das zu berechnen. Oder wenigstens, wenn ihr andere das berechnet, dass zu verstehen, was dahinter steht, macht schon drücker Sinn.
0: Also kann ich jedem sagen, äh, passt bitte auf, wenn ihr Unternehmer werden wollt, damit ihr nachher wisst, was die Kurven zu bedeuten haben.
1: Nee, da würde ich lieber sagen, ähm, wenn ihr Unternehmer werden wollt, dann fangt an, frühzeitig Dinge auszuprobieren, damit ihr frühzeitig auch mal scheitern könnt und einfach euch mit, diesem, mit der Denkweise unter von Unternehmern auseinandersetzt. Also, ich habe ja auch schon noch andere Dinge gemacht, bevor ich Kurzgruppe gemacht habe.
0: Aber da bist du nicht, ges- bist du gescheitert? Vollgas. Ach so, ja gut, aber ich meine, ich frage mich dann halt. Mit fritz Kohler hätte es ja auch nach hinten losgehen können. Ich meine, ja. da gab es eine große andere Marke und dann sagst du, ja, nee, mache ich trotzdem. Das ist irgendwie so, wenn man an den Markt geht und da gibt es schon ein Produkt, das alle kennen und dann ist es auch noch so bekannt, das ist doch, eigentlich ist das doch Wahnsinn, das zu tun, oder?
1: Ja, oder du überlegst ja, ich bin, muss einfach besser sein als die.
0: Ach dann so. geht's auch. Ja, das, äh, man muss den Markt also beobachten als stiller Beobachter. <lacht> genau. Und was war das? Darf ich fragen, was hast du mal gemacht, wo du gescheitert bist? Ach, Oder ganz
1: viel. Aber eines habe ich, ich nicht... zum Beispiel gemacht, ah oh ja doch, da habe ich oh. hier im, im Instance-Lieb, dieses liebevolle Hostel hier in der Sternschanze, mhm. da wollte ich unbedingt arbeiten. Und ah. die hätten dann am Anfang so einen Posten zum, zum Klo putzen und sauber machen, habe ich den gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann die Nachtschicht übernommen von irgendwelchen Tagen. Und irgendwann wollten die gerne Fahrräder verleihen und wollte es aber nicht selber machen. Und dann habe ich halt Fahrräder organisiert, habe die repariert und angemalt, dass sie schon ausschauen und so. Und habe dann den Fahrradverleih organisiert im Instant Sleep hier. Und das ist furchtbar in die Hose gegangen. Die waren ständig kaputt. Ich musste du äh, draufzahlen. Also es war jetzt kein, war keine Megakatastrophe, aber es war auch nicht im Sinne von einem erfolgreichen Geschäft, sondern es war einfach ein netter Versuch.
0: Aber warum hat das, ich meine, jetzt gibt es an jedem Hotel, gibt vier Fahrräder, die man ausleihen kann. Wieso war das kein Erfolg? Es gibt Swapfeeds mittlerweile.
1: Genau, und ich glaube, aber du musst einfach mit neun, neun echt äh, starken sehr funktionellen Fahrrädern aber Ich habe mit gebrauchten Fahrrädern gearbeitet und habe die dann repariert. Und die waren einfach an, zu anfällig. Und ich glaube, du musst dem dem Hostel oder dem Hotel so eine Grundgebühr quasi in Rechnung stellen, die einfach so die 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 basisch, basischen Kosten umgedeckt um dann das Verleih quasi ein Extra hm. extra wenn du für den noch rauskriegst und so. Aber, ähm, so wie ich es damals aufgezogen habe, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert.
0: Da hättest du noch sagen können, und ein Fahrradkorb kostet nochmal 5 Euro extra. <lacht> ja, nee, da hat keiner Bock drauf.
1: Es muss, äh, ja. muss easy sein, diese und so. Aber was man da, was halt, das ich gelernt habe, ist einfach dieses ausprobieren, Dinge falsch machen, ähm, lernen und also dummer wird man nicht dabei.
0: Also sagst du, jeder, der Unternehmer werden möchte, sollte auf jeden Fall so viel wie möglich ausprobieren, ja. um dann auch vielleicht dringend zu scheitern und um Zu wissen, wie es dann besser geht.
1: Ja, und ich glaube, wenn man das Risiko vom Anfang an so ein bisschen klein hält, ist auch das Scheitern nicht so dramatisch. Also vielleicht nicht gerade mit einem großen Kredit scheitern. Ich meine, wir haben Fritz Kohle ohne Kredit aufgebaut. Wir haben dann im Laufe unserer Unternehmerzeit schon noch noch mal Kredit aufgenommen. Aber es war halt dann zu einer Zeit, als wir wussten, okay, das Ding funktioniert, das das ist eine sichere Sache. Aber zu Anfang sind wir halt nur mit unserem eigenen Geld äh, reingegangen wenn wir gescheitert wären, hätten wir halt das Geld verloren. Das wäre auch doof gewesen, aber es hätte uns jetzt nicht umgebracht. Und ähm, so haben wir das Risiko zum Start minimiert und zu gucken, ob das, was wir machen, überhaupt Sinn macht.
0: Aber 7000 Euro ist voll wenig, finde ich tatsächlich, oder?
1: Naja, das ist ja 20 Jahre her. Und da ich, war
0: es dann viel, ja, das stimmt. Ja, also ich find,
1: 7.000 Euro sind auch heute noch viel Geld. Also gerade ja. wenn man über das Thema der spricht. Und ja, 7.000 ja, für, für,
0: für mich unerreichbar. <lacht> es ist hab verdammt auch, viel Geld. Habe ich, ich nie auf meinem Konto, kann ich ehrlich zugehen? Und
1: Ich habe das als Student quasi irgendwo nebenher halt gearbeitet und verdient hm. auch seitlich und so.
0: Hm.
1: Ähm, nö, also wäre also wär, wär doof gewesen, wenn es weg wär gewesen wäre.
0: Und ihr habt damals das wirklich auch selber noch ausgefahren. Aber ich denke dann ja. immer, muss man nicht, wenn man ein Getränk macht, sich auch ein bisschen in Lebensmitteltechnik auskennen? Also wo kam das Know-how her? Weil ich habe ja auch mit manchen Menschen gesprochen, die irgendwelche Produkte auf den Markt bringen. Und da ist natürlich auch eine Frage, wie stelle ich das her? Oder wie mache ich das, wenn ich ein Eis mache? Das ist, muss eine Viskosität haben. Oder, oder, oder. Das sind alles so ja so Lebensmitteltechnikfragen auch. Oder eben die Zusammensetzung, über die du wahrscheinlich nicht sprechen wirst.
1: Ich glaube, man muss sich eine Offenheit und eine Lust äh, zulegen oder bewahren, in solche Dinge reinzufuchsen. Ich glaube, das ist noch viel wesentlicher. Man kann eh nicht immer alles. So, das ist ja jeden Tag, irgendwas kann ich nicht. Und dann muss ich Leute, Leute fragen oder mich irgendwie anlesen. Es gibt eigentlich zu fast jedem Thema spannende Bücher, die man sich wirklich reinquälen kann. Und irgendwann dann hat man, das ist immer noch kein Experte, aber man weiß wenigstens so grob, wie es funktioniert. Und häufig reicht das auch.
0: Und hast du dann dir Bücher angeguckt wie, wie aus was besteht Cola? Ich meine, das ist ja ein Geheimrezept.
1: Ja, man kann heute aber alles nachentwickeln. Also, das Ach so. geht irgendwie. Also Und
0: dann hast du zu Hause gesessen in der Küche, hast gesagt, okay, diese Aromen habe ich, die Kohlensäure habe ich, ich schütte das zusammen. So haben
1: wir angefangen, das hat nicht funktioniert. Wir haben dann andere wir haben dann eine Brauerei gefragt, die uns geholfen hat.
0: Okay, aber da habt ihr dann schon eine Brauerei gefragt und gesagt, ja. okay, könnt ihr mal gucken. Ja. Und dann habt ihr aber getestet und geschmeckt und habt gesagt,
1: genau. und dann hatten wir zum Schluss zwei Varianten, äh, zu abgefüllt in braunen Flaschen zum Test, und so also Bierflaschen, eine ähm, mit einem im grünen Deckel, eine mit weißen Deckel und haben dann in einem Studentenwohnheim in Othmarschen in der Kellerbar, hm. haben wir dann die erste Party veranstaltet und haben dann Cola Rum, Cola Wodka, Cola Whisky, Cola Pur verkauft und dann sollten am Ende des Abends die Leute irgendwie abstimmen, welche Cola besser geschmeckt hat und dann hat die Gewinnerrezeptur gewonnen und die haben wir dann verwendet für Cola
0: Und das ist auch bis heute noch die Cola, die in den Flaschen ist? Oder? Das ist bis
1: heute immer noch die Cola, die in den Flaschen ist.
0: Ah, okay, ich wäre gerne bei der Abstimmung dabei gewesen, aber da war ich nun mal keine Studentin, das bin ich erst jetzt. Ich habe nämlich angefangen zu studieren mit 46, also. Ist nicht so spät. Ist nie, ist nie zu spät. Würdest du nochmal ein Studium beginnen oder sagst du, nee, brauche ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja alles. Also, weil du hast mal irgendwo gesagt, deine Träume hast du schon erfüllt. Richtig? Ja,
1: Träume habe ich erfüllt. Ähm, ja, ein Studium nochmal anfangen. Ja, ich habe gerade nicht die Zeit dazu, aber grundsätzlich ja.
0: Also, würdest du das machen oder was würdest du dann studieren wollen?
1: Wahrscheinlich sowas wie Archäologie oder sowas. Ja? Ja. Ah, das find ich okay. gerade ganz spannend.
0: Ah, okay. Llegst ich war ich
1: In den letzten Ferien war, war ich gerade in Pompeji und in Herakleum oh. habe da. Diese Städten besucht, war ganz fasziniert.
0: Ach, Und kann man da irgendwas mitnehmen für sein Unternehmen?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar äh, in beiden verschütteten oder wieder ausgegrabenen Städten gibt es halt so ähm, Imbisse, Thermo, der Thermo, ich habe jetzt die Lateinische Begriffe nicht drauf, aber so eine Art Imbissbuden. Und die sind noch erhalten. Ach. Und da haben die Römer quasi zur Mittagszeit ihr Essen abgeholt, weil es üblich war, außer zur Mittagszeit. Und ähm, die unterscheiden sich gar nicht wesentlich von dem heutigen Imb- Imbissbuden oder döner Kebab.
0: Ah, okay. Und deswegen ist es aus der Römerzeit zu sagen, was wir heute haben, wenn ich hier mir pommes curry hole, oder? <lacht> Im
1: Kern schon, ja
0: okay, muss ich mir merken. Ehrlicherweise ähm, hatte ich immer eine einzelne Geschichte, aber es ist jetzt auch zu lange her. Hätte ich auch. <lacht> aber ich fand es immer spannend. Ja, ja. Mit der
1: Eins musste ich immer irgendwas ausgleichen.
0: Ach so, ja, Mathe. Hm. <lacht> ja, zum Beispiel. Kurvendiskussion. Sport, nee, Sport hast du bestimmt gut gemeistert, oder? Ja, ging so. Hm. Aber was braucht man überhaupt aus der Schule noch, wenn man Unternehmer sein möchte. Ich meine, da braucht man doch heute vielleicht vieles gar nicht. Also oh ja, ich habe immer doch. das Gefühl, dass in der Schule Dinge kommen, die man gar nicht braucht im Leben. Doch,
1: doch doch, ja? also, doch, doch. Also das ganze Deutsch, Mathe, Englisch, also die ganzen Grundlagen, um überhaupt in irgendeine Form von irgendetwas, Kommunikation irgendwie einzusteigen mit einen Menschen sich vernünftig austauschen zu können, hm. kann, man, kann man gar nicht äh, hoch genug bewerten. Hm. Und auch in den anderen Fächern so, die dass man Dinge schon mal gehört hat und man nicht so ganz blind vor irgendwelchen stehen, also Chemie, Physik, Biologie, das macht schon durchaus Sinn, zum so wenigstens eine, eine Idee davon zu haben, worum es da geht.
0: Aber wenn ich doch so viel Leidenschaft habe und eine Rechtschreibschwäche, könnte ich dann trotzdem mal Fritz Kohler anfangen? Ja, klar. Also wenn ich dir sage, dass ich dafür brennen würde?
1: Ja, wir haben viele Leute, die bei uns sich mehrfach bewerben und dann irgendwann einfach es reinschaffen.
0: Ja? Ach, wir, die dann sagen, ich schicke fünf, sechs Mal meine Bewerbung ab mhm. und dann...
1: Und irgendwann sind sie da.
0: Ach so. Und was überzeugt dich dann? Weil du denkst, dann hast du zu mir mal gesagt, du schätzt meine Hartnäckigkeit.
1: Ja, ja. Ähm, Ich bin in dem Einstellungsprozess gar nicht so tief drin. Da haben wir einen sehr elaborierten Prozess quasi, wo mehrere Mitarbeiter drauf gucken und erst, also einfach so ein, dann einfach gucken, ob die Leute passen, ob die, die Einstellung zu uns passt, ob das Einzel passt, ob die einfach Bock haben, für uns zu arbeiten und welche, wie, wie dann die Fähigkeiten auf die Einzelposition passen und so. Das mhm. mache ich gar nicht selbst.
0: Ach so, aber kommt da nicht trotzdem mal irgendwie? Ich meine, du kennst ja trotzdem viele in der Stadt. Kommt nicht mal jemand und sagt, Mensch, Mirko, kannst du mich nicht mal einstellen? Ich suche gerade einen Job, habe durch die Pandemie was verloren, bin total spezialisiert und äh, kenne mich im Vertrieb toll aus?
1: Dafür vertraue ich tatsächlich auf meine Kollegen. Ach so. Die machen, das ist ein wirklich sehr intensiver, elaborierter Prozess. <lacht> okay. Der ist wirklich gut. Er ist sehr ja? aufwendig, aber er ist sehr gut.
0: Okay, aber ähm, weil viele reden ja auch immer von so einem Fachkräftemangel und ich habe jetzt neulich mit dem Hoteldirektor, wo ich übrigens mein Heiligabendfest mache für Alleinstehende, mit dem habe ich gesprochen, der hat nämlich an Heiligabend gar nicht so viel Personal, deswegen bringe ich noch Menschen mit, die mir helfen, aber dann denke ich immer, es ist so schwierig dann doch wen zu finden, also die suchen zum Beispiel händeringend und die haben ihre Prozesse so weit runtergeschraubt, weil sie sagen, jeder ist willkommen, Hauptsache jemand bewirbt sich.
1: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich auch damit, dass der Arbeitsmarkt sich verändert hat ähm, und schauen zu, dass wir noch zugänglicher werden, ähm, noch erreichbarer werden für die Leute, dass sich einfach Sprachthema baut, ist, es mehr und mehr auf Englisch, damit sich eben auch Leute bewerben können, die eben gar kein Deutsch sprechen hm. oder wenig Deutsch sprechen. Ähm, nee, so müssen wir auch einiges machen, um einfach neue Leute zu rekrutieren
0: aber bist du, auch wenn andere das machen, hast du schon so eine Vision, wie du fritz Kohler in 20 Jahren haben möchtest, um dann vielleicht auszusteigen?
1: Aussteigen brauche ich nicht. Ich habe ja gemacht hm? das, was ich will.
0: Achso, du willst das machen bis zur Rente? Hm, eigentlich schon, ja. Ja? ach so, weil ich Oder eben äh, studieren nochmal. Oder
1: studieren, ja. Ich mein, bei fritz Kohler komme ich viel rum, ich habe ich habe einfach viele Menschen, die mich die einen da begleiten. Das ist auch ein Reisezirkus. Also, man kann die Welt bereisen mit Fritz Kohler. Man viele tolle Gastronomen treffen, andere Lieferanten treffen. Und das ist einfach ganz schick. Das macht es mit.
0: Okay, weil ich hatte, du weißt, ich hatte Ankerkraut hier, Anna mhm. und Stefan Lempke. Und die haben halt gesagt, wir haben diesen Exit gemacht, weil wir einfach uns für die Familie entscheiden wollten. Und ähm, da hast du aber auch was du, du kriegst das alles so hin, oder?
1: Das ist tages- täglich viel Arbeit. Ähm, mit den Fragen muss ich mich auch auseinandersetzen. Ähm, gut, selbstgewähltes Schicksal.
0: Ja, naja, also ich, ich merke halt, dass es manchmal sehr schwer ist, Dinge zu tun, die man machen möchte und dann eben aber auch, okay, ich bin alleinerziehend, dass man dann schwankt und dann muss man seinem Kind mittlerweile wirklich den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, ja, du musst leider allein nach Hause und dann komme ich irgendwann.
1: <lacht> ja, und man überlebt sie auch. Also ich weiß eben, dass mein Vater auch sehr viel gearbeitet hat und ich ihn habe ihn dann häufig begleitet, er war ah. damals Markthändler zu der Zeit und er hat natürlich auch seine eigenen Geschäfte gehabt und habe dann damit gearbeitet, habe dann eben so Zeit mit ihm verbracht beim Arbeiten. Das mag nicht idealtypisch sein für eine Vater-Sohn-Beziehung, ähm, hat aber doch auch funktioniert, hat doch auch Nähe erzeugt und gewisse Einblicke ins Arbeitsleben gehabt, schon als Kind. Insofern ja, hat alles irgendwie für und für und wieder. Hm, ich glaube nicht, dass man Kinder so schrecklich weiterpacken muss ständig.
0: Ja, ich habe das auch manchmal das Gefühl, dass sie doch mehr aushalten, als man sich so ja, ja. vorstellt. Ne? Doch, doch. Und, und dass man, wenn man sie dann immer mitnimmt und wenn dein Vater dich immer mitgenommen hat, dann kriegt man ja auch Eindrücke, die einen prägen. Und das sind ja dann diese Momente, die man vielleicht hat. Also wir haben ja, ich habe ja mal früher ein Festival gemacht. Ne? Und äh, da haben wir ihn auch. da war gerade ein halbes Jahr alt, direkt mit hinter die Bühne genommen mit Kopfhörern. Und ja. äh, da gab es dann... Ich finde das
1: durchaus ja sinnvoll, ähm, Sag ich mal, wir können ja unseren Kindern Einblicke in die, in die Welt geben, außerhalb von, von der Schule, sondern was hat sonst so passiert, können Inspirationsquelle sein und das können wir ruhig nutzen. Das ist also, das klingt so nach Arbeit und, und nach weniger Spielen und so, aber es ist ein Teil vom Leben, das ist okay.
0: Also nimmst du deine Kinder mit ins Büro oder mit auf Reisen oder in die Abfüllanlage?
1: Wir haben eine sehr lebendigen Austausch.
0: Ja? Okay, wie, darf ich denn fragen, wie alt Sie sind? Nein? Okay, gut, meiner ist jetzt auch schon 14, der will gar nicht mehr mit. <lacht> Aber ich nehme ihn jetzt mittlerweile auf Veranstaltungen mit. Also wenn so Presseeinladungen sind, dann nehme ich ihn tatsächlich mit und das findet er ganz spannend.
1: Klar, logisch. Was war eine Inspiration, mit der Mama rauszugehen. Logisch. Ja,
0: und deswegen, also und wenn er noch weiter äh, älter äh, wird und ähm, dann noch besser aussieht, als es ohnehin schon tut, dann denken alle, ich habe einen ganz jungen Freund. Auch nicht schlecht. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, ich wollte dich noch mal fragen, ich habe das gestern ähm, Frau Fegebank gefragt, was sie so einen, für einen Geheimtipp hat. Ich hatte hier jemanden, der arbeitet als Campusleiter an einer Immobilienschule. Der hat mir zum Beispiel den Duckdalben empfohlen. Hast du so einen absoluten Geheimtipp den du verraten kannst, wo du auch sagst, naja, trefft ihr mich sowieso nicht jedes Mal, aber, oder, was man so unbedingt machen sollte hier in Hamburg, wenn man hier ist.
1: Und abends ausgehen möchte?
0: Nee, egal was, also kannst auch sagen, ich nachmittags oder tagsüber, morgens um 10. <lacht> also so ein Geheimtipp, wo du sagst, ey, das musst du eigentlich gesehen haben, wenn du hier warst.
1: Mm. Es gibt zu viel. Aber ich finde, ich finde, St. Pauli geht immer noch tatsächlich abends. So Wohlwillstraße in der Scheiße, da gibt es immer noch reichlich nette kleine Läden, in denen man sehr gut die Zeit mit Freunden verbringen kann.
0: Ah, und schaffst du das noch? Also gehst bist du dann wirklich unterwegs und äh, bist dann mal in der Wohlwillstraße? Klaro. Wo? Ah, okay. Gut. Es erkennt dich ja auch keiner, haben wir ja jetzt gelernt. Also ich habe dich tatsächlich äh, auch erst nicht erkannt. Äh, Deswegen ist es ja auch hier gut beim Podcast, da haben wir jetzt auch nicht direkt ein Bild. Ähm, Ich habe aber jetzt noch eine allerletzte Frage, denn ähm, wir haben jetzt eben über Unternehmertum gesprochen, über Gründungen und so weiter. Und es gibt ja ein Buch, Fritz gegen Goliath. Und ist es dann so, kannst du sagen, das ist so die Unternehmerbibel, die sich jeder mal kaufen sollte, der nein, gründen nein. will? <lacht> das
1: Buch habe ich zusammengeschrieben mit dem Ghostwriter Oliver Domschalski ähm, und sollte zum einen ein Kapitel abschließen, die Zeit mit meinem, Co- mit meinem Mitgründer, Co- Co-Founder ähm, von 2003 bis 2016 und sollte auch Inspiration sein und Funktionsquelle für einfach die Fritz fans aber auch für alle, die sich damit tragen, selber mal Unternehmer zu werden. Und da kann es einfach als Inspirationsquelle dienen. Dafür ist es geschrieben und ich glaube, dafür eignet es auch.
0: Und steht da nochmal drin, warum Fritz Fritz heißt?
1: Ja, steht garantiert drin. Ah. Ähm, wir brauchten einen schönen norddeutschen Namen und Fritz, wir dachten einfach, wer schön norddeutsch ist. Der ist gar nicht so norddeutsch, aber also, wir dachten es damals denn, zumindest. Was
0: ist denn norddeutsch, also für dich? Als Name? Ja, Tore. Nee. Genau,
1: Tore ist schon Tore mhm. oder äh, Hans. Das sind alles ja norddeutsche Namen. Mhm. Und wir dachten auch, dass Fritz norddeutsch wäre. Aber,
0: Aber hattet ihr eine Alternative, Mirko?
1: Ja, Elbkohle, Alzerkohle, also langweiliger Name. Zum so, Glück okay. haben wir uns für Fritz entschieden.
0: Verdammt, mein Magazin heißt Elbblick. Ja, macht ja auch Sinn für ein Hamburger
1: Magazin tatsächlich.
0: Ja, weißt du, wie ich das, das kann ich ja vielleicht auch mal sagen, das weiß auch nicht jeder. Ich habe Elbblick-Magazin nur Elbblick-Magazin genannt, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe. Ich habe damals jemanden angerufen und gesagt, ich will ein neues Magazin machen, bist du mit einer Anzeige dabei? Weil es ist ja kostenfrei, ich brauche ja eine Anzeige. Klar. Und dann sagt er als erstes, ja, wie heißt es denn? Und da dachte ich, toll, ich habe darüber nicht nachgedacht. Und dann habe ich so gestottert und habe gesagt, äh, äh, äh äh, 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 (lacht) äh, Und dann dachte ich, wie doof. Und dann war es aber draußen und dann habe ich schnell gegoogelt, während wir telefoniert haben, ob der Name überhaupt noch frei ist. Und dann habe ich das tatsächlich auch beim Patentamt angemeldet, weil ich dachte, oh, ich muss das schützen lassen. Aber... Man kann ja. es gar nicht schützen.
1: Genau, aber das gehört auch zum Unternehmersein dazu. Diese Kreativität, <lacht> und Spontanität. Ja. Und das hat ja, läuft ja ganz gut bei dir.
0: Ja, naja. Und also man übrigens jetzt nicht, dass man denkt, man kann es jetzt nachmachen, weil es nicht geschützt ist. Nein. Das Patentamt hat gesagt, wenn ich dann schon rausgekommen bin. Also Elblick ist halt so ein Name, den kann man nicht schützen. Ja. Genauso wie Hamburg dann nicht zu schützen ist. Aber wenn ich dann eben mit Elbblick-Magazin schon rausgekommen bin, habe ich quasi schon das Vorrecht. Ja. Und dann ist es damit geschützt. Ist ja. es dann bei Fritz Kohler auch so? Ja, ne?
1: Ich glaube, wir haben es vorher eingetragen.
0: Ja, aber Fritz Kohler als Name ist dann wahrscheinlich auch ist geschützt. Ist geschützt, genau. Das ging auch. Also Fritz, nur Fritz hätte man wahrscheinlich... Und Fritz allein geht nicht, kann man nicht genau. schützen. Naja, ich sage es ja immer wieder ganz gern. Also ich habe ja war ja mal verheiratet <lacht> Und ähm, mein Ex-Mann hat einen Namen schützen lassen, den ich jetzt hier nicht verrate. Ähm, aber der hat einen Namen schützen lassen, wo man auch denken würde, das kann man nicht schützen. Und den verrate ich dir außerhalb des Podcasts.
1: <lacht> Freuen wir auf die Zeit nach.
0: Ja, genau. Ja, äh, Wir machen ja Podcasts immer gar nicht so lange. Ähm, tatsächlich immer nur 30 Minuten. Jetzt frage ich mich, ähm, möchtest du uns noch was ganz Wichtiges mitteilen in Sachen Fritz-Kohler?
1: Ja, ich hoffe, ihr habt alle schon die Fritz-Cola Super Zero probiert, unsere neue Fritz-Cola ohne Zucker, die auch hier in der Schanze erhältlich ist, in Spätis und im Kiosk und bald auch in der Gastronomie.
0: Ah, okay. Ich habe sie noch nicht getrunken, aber ich freue mich drauf, wenn ich das äh, hier in der Schanze tun kann, weil wir sitzen ja in der Schanze, muss ich mal Ausschau halten. (lacht) Viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.